0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Claro, es que este, esta parte es fundamental para intentar comprender de una vez por todas lo que estamos haciendo. Si después de 34 capítulos, cada uno de ellos con cuatro partes, no se entera uno de lo que estamos hablando... Es mejor no seguir, de verdad. O sea, es de mejor quedarse quieto haciendo sus tonterías y dejarlo. Porque entonces uno está perdiendo el tiempo. Y a mí me, me, realmente me da igual. Pero es molesto. Es molesto saber que se está tirando energía, que se están tirando posibilidades, que se está haciendo nada en vez de estar haciendo algo. Si no se, se comprende completamente la distinción entre... Lo humano y lo tiud entonces no sé qué es lo que se está haciendo. Es que es un poco de más aberrante y entonces, pues, mmm, crispa un poco más. Entonces, es muy sencillo y está siendo explicado en cada parte de una manera completamente buah, diáfana. O sea, más diáfano es imposible, más cristalino es imposible. Así que no cabe otra más que poner mucha atención vamos a ello NOSOTROS LOS TIUD TRIGÉSIMO CUARTO CAPÍTULO EL MISTICISMO SEGUNDA PARTE NOS ENCONTRAMOS, PUES, DENTRO DE UN UNIVERSO MÁQUINA QUE FUNCIONA POR PARCIALES CREACIONES Y DESTRUCCIONES DE SÍ MISMO por tanto, no todas las estructuras materiales están destinadas a evolución, sino que hay muchas que necesariamente están destinadas a ser destruidas y convertidas en energía. Por ejemplo, todos los bichos desagradables y malignos que hay en la Tierra. La conversión en energía de tales bichos depende solo de nuestro desarrollo mental, que antes tiene que descubrir para qué y cómo hacerlo. Quizás sea prematuro y aventurado afirmar que el verbo a aplicarles no será el de matarlos, sino tal vez aniquilarlos, o reconvertirlos, o desadenezarlos, pero de lo que sí estamos seguros es que no será un verbo que hiera nuestra orquidiana sensibilidad tiud. Los tiud somos y seremos siempre benéficos, ni hacemos daño, ni nos gusta doler. Ciertamente, como buenos místicos, somos mentalmente agresivos y violentos, pero para nosotros el fin no justifica los medios, por lo que nos sentimos íntimamente obligados a filtrar nuestra agresividad y violencia a través de algún método modal que las transforme y sublime en efectos que, aun realizando sus fines, no molesten a nuestra conciencia moral. Se trata de una paradójica pirueta mental que obliga al enemigo a autodestruirse. Hacerla resulta de una íntima y consumada sabiduría, nada fácil de explicar. Cada vez que los monos sapiens se constituyen en sociedad establecida, un instinto les advierte que los místicos son un peligro para su orden convencional, porque los místicos reciben continuamente la remota información, repleta de sugerencias, de la cosa que resplandece en el vector del extremo futuro, y por tanto los místicos son descontentos natos contra todo presente social. Pero de ahí no pasan. La Inquisición que no cesa se las arregla con sus amenazas para que el místico desvirtúe el mensaje imperial, traduciéndolo a través del modelo y filtro que esa misma Inquisición le proporciona. Y así, en el Occidente cristiano, la cosa que resplandece es traducida por el místico a la forma de Virgen María, Jesucristo y Dios. En el mundo musulmán, el místico la traduce a la forma de Alá o de algún ángel, que son los únicos que la Inquisición tolera allí. En la India y otros lugares politeístas hay un repertorio más amplio, pero limitado por su previa teología. Esa obligada traducción a un modelo teológico-cultural, que tampoco salva al místico de recibir coscorrones, es lo que invalida a la mística y la hace inoperante. El futuro es lo que es. ...muy raro sería que dentro de un millón de años... ...se rece el rosario y se siga creyendo en Jesucristo... ...y demás comparsas de las religiones... ...que en esta época actual son ya verdaderas antigüallas. Lo lógico es esperar que, según avance la capacidad analítica... ...nos vayamos deshaciendo de los tópicos del pasado... ...y conforme avance la capacidad intuitiva... ...vayamos penetrando en el mundo victorioso... ...y asimilando sus poderes. Sería bastante tonto negar a priori... ...y rotundamente que, de la historia algo resultará vencedor definitivo y con medios suficientes para actuar sobre sus pasados. Negarlo es como afirmar hace un siglo que la voz y la imagen no se pueden enlatar. Se puede todo, sino ahora alguna vez. Y es desde ese alguna vez desde donde actúa el imperio. Por lo tanto, y hablando en jerga mística, es a ese alguna vez a donde debemos enfocar nuestro pensamiento y nuestra imaginación y nuestras antenas perceptivas. Porque algo oiremos, y algo veremos, y algo nos será enseñado por una gente que alguna vez conseguirá la inmortalidad y la capacidad de desplazarse por el espacio-tiempo en todas las direcciones, ascendentes y descendentes y tangenciales, por lo cual, de alguna forma, están ya entre nosotros y actuando a su modo. El método que aconsejamos es el viejamente conocido de ensayo y error y comprobación. Hay que intentarlo y comprobarlo todo, bajo criterios éticos e inteligentes. Está ya sobradamente comprobado que ni el llamado Dios, ni Jesucristo, ni Alá, ni Krishna, ni la Virgen María funcionan como máquinas milagrosas, que es para lo único que podrían interesar. No funcionan tampoco Satanás, ni Lucifer, ni los dioses del vudú y similares, como se comprueba por el nivel económico de sus devotos y por lo mal que les salen todas las cosas. De los dioses de la India y demás sitios cabe decir lo mismo. Lo único que funciona de verdad es el imperio y sus dioses, totalmente comprobado. Ahora bien, la clave de toda negociación diplomática es algún acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, porque nadie da algo por nada absolutamente. Aunque lo que reciba una de las partes sea solo gratitud o buena conciencia moral, como sentirse a gusto consigo mismo, de lo que no cabe duda es de que tiene que ser algo estimable en su escala de valores. Como cualquier ser viviente, el imperio necesita crecer, o sea, evolucionar expansiva y perfectivamente. Esto lo hace mediante un alimento exquisito llamado amor. El amor transforma a las almas y las hace apetecibles, transforma a las mentes y las hace útiles, transforma a las conciencias y las convierte en divinidad, que es la sustancia de que está hecho el imperio. Pero, ¿qué es amor? No es amor, evidentemente, lo que sienten ni hacen los animales en celo, ni lo que sienten ni hacen las madres y los padres por sus hijos, ni los prójimos entre sí. En todos esos sentimientos y actividades no hay más que mecanismos biológicos y sociales que pertenecen enteramente al orden de la naturaleza. El amor es en tales casos una palabra robada al mundo de los dioses y aplicada indebidamente por viles y degradantes imitaciones analógicas. El amor es la relación contradictoria o consciencia entre la nada y la antinada. Por eso es el creador de todas las cosas y por eso se ve también su reflejo en la procreación de vida y en los actos que la implementan. Pero nada de eso es verdadero amor, sino simples reflejos condicionados. El amor... Es conciencia Y no simple conciencia personal de yo, ni simple conciencia de atención a algo, por importante y excelso que sea, sino conciencia soberana, imperial, que crea, tomando de la nada y de la antinada, lo que es bueno para el imperio, que es asimismo bueno para las almas, las mentes, las consciencias, los espíritus y los dioses. Amar es crear algo para el imperio. Nada tiene pues que ver con el amor por crear cuerpos que no albergarán almas nobles, mentes lúcidas y conciencias divinas, que sí son bienes imperiales, sino las viles almas, torpes mentes y conciencias animaloides típicas y usuales de los monos sapiens. Ni nada tiene que ver con el amor alimentar y cuidar tales cuerpos. Pero sí y mucho, en los casos de los cuerpos habitados por almas nobles, mentes lúcidas y conciencias divinas. O sea que el amor está o no presente según la cualidad de lo que haya dentro de los cuerpos somáticos. Tal discriminación no tiene nada de injusta si mantenemos muy clara la perspectiva de la evolución perfectiva de la vida y la consciencia, que protege y premia a lo bueno y rechaza y castiga a lo malo. Lo injusto sería medir a los dos con el mismo rasero y tener por la enfermedad el mismo aprecio que por la salud. Proteger al cáncer que es tan hijo de su madre como lo demás, para que no acabe con él el sistema inmunológico del paciente. Lo aberrante es el igualitarismo, la mentirosa doctrina de que todos somos iguales. No hay más que verlo. No somos iguales ni por fuera ni por dentro. Lo que no es correcto es efectuar la distinción por los caracteres superficiales o somáticos en vez de hacerlo por los caracteres profundos psíquicos, mentales y éticos que se leen perfectamente en el lenguaje fáctico de los comportamientos. Cada cual merece o desmerece según sus personales obras y debe ser tratado según corresponda a sus méritos o deméritos. Y hasta aquí esta segunda parte... ...del trigésimo cuarto capítulo... ...el misticismo... ...del libro... ...Nosotros los tíos. Y claro, ocurre una cosa muy curiosa... ...que tampoco sé si vamos a llegarlo a comentar... ...pero lo comento ahora como reflexión... ...y es que... ...a la vez que el místico tiene que... Mmm, ...y tenemos que... ...controlar... Para que no se, den, se explote todo Porque claro, hay tanta estupidez que, pues, que crispa mucho Es curioso que el místico También llama a otro eh, A otro par Pero contrario, que es el monstruo Y el monstruo está ahí Siempre agazapado Y esperando a que a ver dónde está ese místico O dónde está ese tiud en este caso Y va por él y va por él siempre... Una y otra vez... Una y otra vez... Porque claro... Ese resplandor... Pues llama mucho la atención... Y hay algunos que creen... Que están viendo algo... Pero... Solo están viendo su locura... Solo están viendo su tontez... Su tontez... Mmm, multiplicada por infinito... Y entonces... Lo que no se dan cuenta... Y no van a querer darse, darse cuenta nunca... Es que... Ante quien van a, a, a... pelear... O van a intentar destruirle... No pueden no pueden y jamás podrán o sea, eso tiene que quedar muy claro el místico llama al monstruo nosotros lo llamamos Geaus y entonces <risa> dices, ¿y qué estás haciendo? si no ves que no soy personal si no ves que vas a, vas a meter la pata hasta tal profundidad que vas a, vas a autodestruirte nada más que es eso y entonces dices, pues nada, nada. Tú sigue. Tú sigue haciendo el tonto que ya vas a ver cómo vas a eso, a cagarla, como se suele decir. Y así es la vida. Y entonces, eso está sustentado por ese misterio de la justicia divina que actúa solo. Uno, en el mérito y en el demérito se mete de manera de moto propio, ¿sabes? Nada más que la voluntad de uno. Y ya está. Ay, qué paciencia. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con una nueva parte de este capítulo. Mientras tanto, si es posible, a ser consciente y a estarlo. Y a ser inteligente. A cuidarse. Hasta luego.